Tere taas Üfu Eesti maailmakodanike podcastist. Mina olen Tiina Pärtel, mina käisin Üfuga aastal 2010-2011 Pelgias ja täna ma räägin juttu Sandra Järvega. Ja Sandra käis Üfuga aastal 2012-2013 USAs ja täna on ta noorem lektor Tartu Ülikoolis, kus ta uurib kultuuritundliku õpetamist ja koolitab ka teisi õpetajaid. Me alustame nagu ikka rääkides juttu tema vahetusaasta teemadel ja meenutades tema kogemusi sealt. Ja siis uurime, mis kultuuritundlike õpetamine üldse tähendab ja mis ta täpselt teeb väljas maailma. Aga seega, tere Sandra! Tere! Nii, ma kõigepealt küsin sult, kui me lähme aastaid tagasi 2012 juurde, millest on juba peaga kümmasat mõõdas, siis... Uskuvatu! Kuidas sa tulid selle peale üldse tühvuga vahetusaastele minna? Ähm... Mu ema ilmselt ütleks, et see mõte oli juba väga palju ennem ja ma olin selles suhtes seda mõtet nagu mõelnud ja ikka ma vanematele tutvustanud, aga ma olin liiga noor, vähemalt vanemat arvates ja tegelikult ise ka täna tagasi mõeldes oli vara. Aga siis, kui ma olin kümnenda klassi alguses, mis oli siis 2011 käis meil koolis tegelikult üffutuur ja seal läks see säde nagu uuesti põlema ja tuli jälle meelda see soov minna vahetsaastale ja kuna ma tol hetkel olin ka natuke kuidagi mingis sellises, ma ei tea, motivatsiooni puuduses või ma täpselt nagu ei saanud aru, kes ma olen ja mis ma olen ja miks ma olen, siis see tundus hästi nagu sobilik ja ma hakkasingi selle neid mõtteid nagu mõlgutama, rääksime vanematega, nad selles suhtes olid juba teatekud, et ühel hetkel see ikka tuleb uuesti ülesse ja, ja siis ma kuidagi teadsin kohe, et see peab olema usa ja ma mäletan nii hästi, et see päev, kus kandideerida usasse või saata need taadlusdokumendid ära, oli äkki olemegi 25 veebruar ja ma täpselt selle päeval saatsin. Ma istusin veel matemaatiga klassi taga pingis ja kirjutsin seda taotusdokumenti vahetunnis ja õpetavad ütlesid, et oh, oh, tund algab, ma mingi ei, ei, väga oluline. Ja siis ma saatsin viimasel minutil selle veel ära. Uh-huh. No miks USA just? Kus see tuli? Äh, ma ei tea. See on, selle, see on miljoni dollari küsimus. Mul oli, äh, mul nagu ei olki teistvalikud. Ma kuidagi teadsin, et kas USA või mitte midagi. Tagant järgi ma arvan, et üks põhjus oli selles, et, et vanal hallil nõukajal mu vanavanema käis usas ja siis kui ta tagasi tuli, ma olin hästi pisike, siis ta rääkis alati, et ta nagu loodab, et ühel hetkel on piirid piisavad vabad, et tema lapsed ja lapselapsed saavad käia nii kaugel ja ilmselt nagu sealt tuli natuke see, jäi kuidagi sellesud hinge, sest mu ema ikka rääkis ta lugu alati ja võibolla sealt, aga võibolla ma lihtsalt läksin oma mingit Ameerik unelmat otsima, nii et ei tea mm. kumb. Ei tea kumb. Okei, okay, väga põnev. See ongi kuidagi usaga tavaliselt või tihti on inimestel nagu siuke mingi ettekujutus või ongi siuke Ameerika unelm. Kuidas sulle oli nagu, mida see ettekujutused enne minekud ja kui palju see ühtis su reaalsusega? No see korrektne vastus on see, et ma läksin hästi avatult ja ma ei mõelnud mitte midagi. Aga ei tegelikult ikka nagu. Ma olin ka filme näinud ja ma ka ikka arvasin, et, et noh, et see usas... On ikkagi kuidagi, noh, just see võib-olla see koolikultuur oli see, mida ma olin nagu ju filmidest näinud ja kujutasin hästi selliselt ette. Ma ütleks, et reaalsus oligi pigem suhteliselt selline, et ega seal väga suuri erinevus võib-olla ei olnud. Lihtsalt, noh, reaalsus on ikkagi see, et, et päris elu ju tuleb ka kaasa. Et need samad probleemid, mis sõid Eestis või samad mured või samad ebakindlused, need tulid muga sinna ka kaasa, et see Ameerika unelm oli unelm küll. Aga see oli ikkagi see minu versioon, et kus, kus nende minu enda mingit elementidega. Mm-hmm. Aga kus sa elasid üldse usas ja kes su vahetspärase oli? Ma elasin Michiganis. Michigani järvest paar minuti kaugusel. Eesti armsas pisikses linnas nii väga maanegiu. 
Ja mu peres oli ema isa ja tolle ajal siis, kui ma läksin kahe poole aastane vahet sõde. Ja kuna ma tegelikult olen üksiklaps, siis see oli mul selline esimene kogemus ka olla nagu suureväärollis, mis oli täega vahva. Mul perega, nad teid esimest korda vahetus pere. Ja mul perega selles suhtes hästi vedas, et, et ma tõesti, ma sulan siin nagu kohe sisse, me kuidagi väga klappisime, nad on tänaspäevani mul ikka üks täiesti teine pere. Et, et nad kunagi, no juba siis suhteliselt algusest peale nad ei olnud kunagi nagu vahetuspere või see, see teine, vaid nad olid alati need minu oma inimesed, kelle poole ma nagu sain mm-hmm. pöörduda ja kelle poole ma tänaspäevani saan alati nagu pöörduda ja kes on, kes on selles suhtes täitsa nagu minu jaoks olemas. Mm-hmm. See on taega armas. Ma mäletan mul näiteks Pelgias, äh, mul oli mingisuge hetk, kus ma pidin kooli jaoks täitma mingisuguse, ma ei tea, mingi tõend oli, kus oli koht, et et sinu ema, sinu isa siis ma andsin selle vahetuse isale ja muhetus isa kirjutas sinna juurde, et host isa ja siis ma pärast mõtlesin mingi oi, okei, okay, nagu mm, kahju natuke ja mina, ma mäletan hästi, et mul oli see esimene mingi seminar seal usas koha peal, mis oli suhteliselt hilja võrreldes ala mingi Eesti või Euroopa riikidega ja siis ma läksin oma vahetusperega sinna kohale ja siis kõik teised vahetusõpilased nagu ütlesid, et oled see ikka kindel, et nad on vahetusvanemad, et te näete ju nii sarnased välja, et te olete nagu sobid sinna perekonda ja ma sobisin kõnud juba välimuselt sinna perekonda päris hästi Aga, ja noh, kuidagi see klapp, mis meil oli juba selleks hetkeks, mis noh, see oligi siis ma arvan äkki oktoobri lõpp võrreldes võibolla teiste vahetusõpilastega, siis, siis tõesti nagu meie suhe oli nagu hästi kuidagi kindel, hästi sügav. Nii lähe. Aga kui üle üldse, kui sa mõtled tagasema vahetuse aastale, siis mis on need kolm sellist, kas isalemustavad sõna või väljandid, mis sinu aasta kokku võtavad või mis sinu ajaks tähendas see vahetuse aasta? Mm-hmm. Mis on juhul, kas on tähkel? <laughs> kas kui ma ütlen, elumuutev on nagu väga cheesy? See sobib. <laughs> Ei, see sobib hästi. Elumuutev kindlasti. Ma tahaks öelda kasvatav. Mm-hmm. Ja ma tahaks öelda silmiavav. Ma tahaks teha täiesti palju veel öelda, aga no need tunduvad sellised jõulised sõnad võibolla. Mm-hmm. Need on päris tugevad sõnad, ja, ja nüüd ma olen hea meelega küsingi, et mis need sõnad sinu üks tähendavad ja kuidas need väljandusid su vahetsaastal? Ma ei tea, kui palju need väljandusid mu vahetsaastal, aga ma arvan, et tagant järgi, et noh, alase, noh, kõik need kolm tegelikult kokku, et et ühelt poolt ma kindlasti oleks täna see inimene, kes ma olen, kui ma ei oleks vahetsaastal käinud, et kogu see, no, see suund haridusmaastikule või see, et ma tahtsin õppida õpetajaks ja minna edasi, ma ei tea, kultuuritundlik õpetamise teemadega, et noh, kõik see tegelikult sai algus ikkagi usas, sellest, kes olid minu õpetajad usas, see, mida ma ise kogesin või kuidagi see, no, see kasvamine, mis toimus, et ma sain aru, et et mis on need teised võimalikud perspektiivid ja miks on võibolla oluline neid teisi perspektiive päriselt tunda ja näha ja lähedalt vaadata. Mis mul see kolmas sõna oli seal? Elumuutev, kasvatav ja silmiavav. Ja, mis siis veel? No ma ütlekski, et see tegelikult kasvatas minust võibolla hästi analüüsi võimeles inimese. Et ma en nagu, no raske on öelda, milline ma olin enne vahetsaastat, aga ma arvan, et tänu vahetsaastale ma täna Ennem kui ma teen kellegi või mille kohta otsuse, siis ma kaalun võibolla neid erinevaid perspektiive palju rohkem. Ja kui noh, olles ka selles mitmekultuurilisuse maailmas, nagu nüüd juba mitu aastat sees, siis ma aina enam kuidagi näen seda kultuuritegurit või seda mõju inimestele ja nende otsustele või nende mingite käitumisviisidele. Ja ma arvan, et see kõik tegelikult sai alguse vahetsaastast, et ma üldse oskan neid asju võibolla täna märgata. 
Hmm. Sõtsed, et õpetajad olid seal näiteks hoopis teissugused. Millised nad olid siis võrreldes Eesti õpetajatega või kooli kogemuselt see? Minu, minu õpetajad olid hästi avatud. Kuidagi nii nagu... Mul oli kõikid oma õpetajatega hästi hea suhe, millest ma... Mida ma ei saa öelda, et mul oleks Eestis olnud. Võibolla, et ma ei ütle üldse, et mul ei väga head õpetajad Eestis, aga ma arvan, et see kultuur, lihtsalt koolikultuur ise on nii erinev, et tol hetkel me Eesti haridusmaastikul ei pannud nii palju rõhku sellele suhtele õpetaja õpilase vahel ja me tänase päevani piisavalt ei, ei pane sellele rõhku, aga usas oli see tol hetkel juba hästi nagu oluline teema, et noh, juba kas või ala see, et kuna sa usas õpetajate poole pöördud siis noh, tiitligas härra proova või preili on ju, siis nemad pöörduvad alati ka sinu poole sama tiitliga, et see on nagu see austus on vastastikune või see on selline võrdsetel alustel suhtlemine, Aga see, et õpetajad on ka olemas kuidagi vahetunnis ja pärastunde ja et see suhe ei ole alati juba ametlik, et võib olla ka familiaarne ja võib rääkida niisama elusti olust ja maailmast. Minu ajalõpetaja oli see, kes mind ilmselt nagu kõige rohkem mõjutas või kes mind kõige rohkem tänas päevani mõjutab. Ja mul õnnestus tema ka paar kuud tagasi ka kogemata LinkedInis suhelda, et, et noh, tema oli see, kes see viis kuidas õpeta saja lugu, Ja põimis seda kuidagi poliitika ja geograafia ja kultuuriloo ja noh, kõige, kõige, kõigega andis mulle võibolla nagu palju süsteemse ja sügavam aru saama sellest, kuidas maailma ei ümber tegelikult toimib. Et kui ma olin võibolla harjunud ajaloos pigem sellise faktipõhisõppega, siis seal ma nägin nagu hoopis teistsugust õpet. Ja seda ka teistes ainetes, et see, see võibolla selline sünteesitasand oli aine, aine õppes hoopis teine, kui ma olin harjunud. Põnev nii nagu... Ma juba kuulan, kui hästi sa nagu analüüsid seda ja võrdlad Eesti ja Eestiga ja sellega, mis sa sealt said. Seda on täga põnev kuulda. Kui sa elasid usas, mis seal veel toimus peale selle koolis käimisega? Sul oli mingisid hobisid või kuidas su igapäev seal välja nägi? Mina läksin usasse ainult ühe eesmärgiga. Leida hästi kiiresti rutiin. Okay. Ma sest ma teadsin, et rutiin, et no, ma kuidagi tundsin minnes juba, et see hetk, kui mul on oma rutiin, oma sõbrad, ma tean, no, mis järgmisele tuleb, ma tunnen ennast turvaliselt, tähendab, et ma olen võetud omaks, võib-olla, et ma kuulun sinna. Okay. Ehk siis see oli ka minu siuke eesmärk, et ma tahan rutiini, mis kõlab juba nagu veidralt, aga... aga Kuidas sellega läks siis? <laughs> ja sellega läks täga hästi ja, ja ma arvan, et see on tegelikult, noh, tagantjärgi mulle tundub, et see oli nagu hästi hea eesmärk, sest see, no, see ma kuidagi... Olin ka orienteeritud sellele, et ma leidsin endale mingi sõprade gruppi, ma leidsin endale mingid hobid, millega tegeleda ja ma kuidagi üritsin mingi raamistiku paika panna nii-öelda, millesest toimetada. Ja sellega läks asjad hästi, et ta tuli ka küllatki kiiresti, et ma arvan, et ta no, novembrikuuks oli juba suhteliselt suhteliselt kindel. Aga mis mul, see, oh, mul laksid tunnid üli vara, 7.40, et noh, okay. oli väga harjumatu. Ja just, et noh, ja küll mitte väga palju, aga hommikul see 20 minutit on ikka tohutu aeg. Ja siis mul nagu vedas ka sellega, et ma sain kohe tuttavaks kohalike nagu klassiõdadega, kellega ma jäingi suhtama ja kellega ma siima ei suhta, nii mul oli selline oma nagu hästi kindel sõprusgrupp tekis ja pigem nagu väga kiiresti. Meie koolis oli ka vahet sõpilesi ja kästi vähe ja nendega ma kuidagi ei puutud nii palju kokku, sest mind pandi ainetesse, mis olid, kuna mu ingliskeel oli küllatki hea juba selleks hetkeks, siis mind pandi ka ainetesse, mis olid pigem siis see 12. klassi tasand, kus ma õppisin, aga enamik kohe sõpilisi pandi kahjuks siis nagu madalamatesse ja kuna ma nendega nii palju ainetes kokku ei puutunud, siis ka koolivälisel ajal koolista vähem. Mm-hmm. 
hobisid, kuigi üks võibolla, mida ma ei olnud kõik kahed, aga mida oleks võinud olla, oleks ikka võinud olla see mingi, et noh, oled kuskil spordimeeskonnas, et siis oleks see Ameerik unelm olnud võibolla terviklik, aga seda mul ei olnud, et ma pigem tegin sarnasid asju, mida ma Eestis olin teinud, et kuna ma Eestis olin olnud õpiles esinduses, tükka aega tegev, siis ma seal nagu leidsin ka pigem selliseid mingid organisatoorsed ülesandeid endale, et ma aitasin ala korraldada mingid moesjõusid või mingid spordiüritustel müüsin pileteid, aitasin kooli poes hästi palju kaasa, et meil oli oma nagu mingi kooli pood, kus me müüsime seda kooli mingit nänni, et siis ma näiteks söögi vahetunid veetsin seal koos sõbranadega ja siis aega, et müüsime ka midagi kui oli ostjaid, peasjalikult hängisime niisama. Et vahesega mul nagu, ja, et mul võibolla hobisid konkreetseid nii ei olnudki, et need tegevused muutusid läbi aasta vastavalt sellele ala, mis spordihooaeg paras ja koli või mis nagu üritused koolis paras toimusid ja kuhu mind nagu vähegi haagiti. Ja aah, ja viimasel pool aastal ma astusin oma mugavustsoonist täiega välja ja läksin, võtsin siis selle nagu teatriaine, kus ma siis pidin uh-huh. olema näidendis ja ma ei ole näitaja tüüp üldse, siia ma ei ole. Ja ma sain siis mängida Willi Vonka sumpalumpat. Uuu, palju õtne! <laughs> see oli minu debüüt ja see ka jäi, ma arvan, et mu karjäär algas ja lõpas selle Willi oh. Vonka, mis on Willi Vonka. Kõlab väga lõpuselt. <laughs> Jah, see oli omaete kogemus. Aga kuidas seal üldse oli, et sa said selle teatri aine valida, kas sa said ise kogu tõnniplaani kokku panna või sul anti ikkagi, et näed, see on nüüd see, mis sul hakkab nüüd esmaspäeval, ma ei tea, kell kaheksa matemaatika, peal seda on füüsika või, või panike täiesti ise kokku oma, mis aineid soovid? Meie koolis oli kohustuslik võtta üks inglise keelaine, aga noh, see usas siis varieerus, et ala meil, noh, need 12. klassi tasandil oli siis ka English 12, Või siis AP English, mis on nii-öelda ülikooli tasandi või siuke ülikooliks ettevalmiste vaine. Ja seal siis tegelikult kooli nõustaja pani mind AP Englishesse. Siis ma pidin võtma ühe aine matemaatikat ja mul sattus see olema trigonometria ja statistika minu mõelest, kui ma õigesti mäletan. Okay. Sest seal on ka see matemaatika hästi haks, nagu heksaldatud teema põhiseks. Mm-hmm. Ja sõltub ka nagu klassist, kus sa käid ja sinu võimetest ja noh, see on aga kõigest kõigest. Ja ma olin siis, jah, minust oli trigonometria. Esimesel pool aastal vist oli trigonometria, teine pool aasta statistika. Ja siis oli kohustuslik võtta üks aine, mis on seotud USA ajaloo või poliitikaga. Ja mul siis oligi, mul oli siis just, tegelikult oli aine maailma ajalugu ja geograafia, oli selle nimetus ametlikult. Mm-hmm. Aga no see oli hästi põimitud nagu siis USA poliitikaga. Ja kuna minu aasta 2012 olid ka presidendi valimised, Mm, siis oli okay. hästi nagu põnev selle ajale tundest jälgida, et ma mäletan, et üks ülesanne, mis meil oli, oligi valida, kumba presidenti meie valiksime. Et noh, oli Barack Obama ja Mitt Romney minu mõelest, kes kandideeriste vastu. Ja pidimegi kirjutama pika essee sellest, et noh, miks ma siis ta valiksin ja noh, vale vastust ei olnud, aga ma pidin suutma ära põhjendada. Et, ja noh, see oli ka võibolla see hetk, kus ma nagu tajusin, et et mult ei olnud keegi kunagi küsinud seda Eestis, sest ma olin alajääline, mul ei, ma ei olnud valimisõiguslik, aga noh, usas olles ka igal juhul igati mitte valimisõiguslik, siis, yeah. siis kuidagi hästi nagu rõhuti sellele, et kuidas see põhjandad mm-hmm. ja kuidas sa valid. Aga ülenud ainult ma valisin ise ja suhteliselt, ma ei tea, minu arust täiesti mingi pingolotometudil. Ma küll ei mäleta, et mul mingi suur mingi mõtteprotsess taga oleks olnud. Mm-hmm. Et mul oli mingi fotograafi näiteks, kus me õppisime Photoshopi kasutama. Noh. Siis on või mäletagi, mis mul seal veel oli. 
No igal jõul oli mul veel mingid ained, jah. <laughs> Kui palju oli üldse sulle keelega seal muret või lihtsust või sest tihti on, kui lähed maale, kus ei räägi üldse keelt, siis sa ei saa tundida, et mitte midagi aru ja see võtab iga aega enne, kui sa asju kaasa teha. Aga ingliskeel, just kui, just kui Eestis me õpime seda, kui palju sa tundsid, et sa peidid juurde õppima või kui kerge lihtne oli sellega sisse sulandada sinne? No ma läksin hästi tegelikult selle illusiooniga, et no ei saa olema raske. Sest mul oli ingliskeel ikka just Eestis ju viis ja noh, ühvus ka pigem räägiti, et kui sa lähed ingliskeelsesse riiki, siis probleem ei ole, sa saad aru ja sun on lihtsam. Noh, ma ei ütleks, et reaalsus päris see ei oleks olnud, et tegelikult äh, igapäeva suhtluses oli pigem probleem selles, et ema keelena kõnelejad räägivad väga palju kiiremini, kui minu inglise keele tunnis olin ma harjunud. Äh, ma ise pidin ju pidevalt ikkagist tõlkima oma peas neid sõnu või noh, üritama kuidagi ennast väljendada, ehk siis ma lihtsalt oli maksimaalselt aeglane, kui ma rääkisin. Mm-hmm. Tundides oli väga palju lihtsalt spetsiifilist keelt, mida me Eestis teise keelena ju kunagi õppi, et ala matemaatikas mingit noh, sõnad või et kuigi räägitakse, et matemaatika on rahvusvahelne keel, siis no tegelikult ikka ei ole kahjuks, et ka, ka sümbolid on erinevad teisel pool ookeani. Ja näiteks ajaloos... Ajalus ma mäletan, et kuna seal oli kõige rohkem sellest märkmete tegemist, või see oli kõige sellisem võibolla intensiivsem aine, siis ma mäletan, et mul esimesed need märkmed ikkagist esimestel kuudel olid täiesti nagu mitmes keeles. Vastad sellele, mida ma pärast ja aru sain või millest ma nagu suutsin, millega ma suutsin hästi nagu haakida. Et see, et see keele no, ta ikkagist võttis aega ja ma mäletan, et on üks selline võibolla naljakas lugu, kui ma, mm-hmm. ma olin alla nädal olnud vahetsa aastal ja ma läksin siis ühe oma pered tuttava tütrega, kes oli minu vanune, läksin temaga randa jalutama. Tema kohustus oli siis selle vaese väikse vahetas õpilasega aega veeta, et ma ei tunneks ennast üksikuna. Ja me läksime siis randa jalutama ja no, ma hullult nagu üritsin juttu teha ja ta ka väga piinlikult ikka vastas ja siis ta muud kui ütleb mulle, et jah, ja, tuul on nii kõva, ma üldse kuule. Et no, sorry, sorry, vaata, küsis kui aeg nagu üle. Ja nüüd, no vahetsa aasta lõpupoole oli see, kui ta lõpuks ütles mulle, et no see tuul ei ole üldse kõva, aga ma ei saad midagi aru. Ja <laughs> <laughs> sa mõtlesin, et, et oma arust rääksin täga head ingliskeelt, aga tegelikult oli ikka siuke puine eesti aktsent juures. <laughs> armas ikka väike keele äpardas, millele keeles see ongi hiljem mõeldas, on nagu nii armas tagasi mõeld kui nelikes. Kui palju sul veel sellised kultuurilisi erinevusi silmatorkas või mingid juhtumisi, kus sa hakkasid midagi valesti tegema või, või midagi üllatas täielikult, mida sa ei oodanud? Esimene, esimene asi, mis mul pähe tuleb, on see, et ma käisin vahetsemaga poes ja siis ma tahtsin jogurtit osta. Ja ma, ma, ei, ma ei tea, kas enam täna niimoodi müüaks, aga no, Eestis müüdi ka nii, et nad olid nagu neli pakka, aga sa võisid nad murda sealt vaata, nagu lahti, et mm-hmm. võisid võtta yeah. nelja asemel ühe. No ma siis ka läksin, läksin selle jogurti riioli juurde ja mõtlesin, et no, ma tahaks ainult ühte, sest ma ei ole varem proovinud. Ja ma haksin seda murdma ja mu vaene vahetus ema, kes jooksis ja oli mingi ei, 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 et ei, siin on seda neli korraga, ei ole mingit murdmist. Et see oli, see. ma olin täis shokki, shokkis, nagu, et, et kus ma peaks nagu teadma, et mulle maitseb see, miks ma pänos ma neli on ja. Et no see oli selline lihtsalt mega veider või üldse kuidagi see poes käimine, kui suur kõik on nagu, kui tohutus koguses ma pean asju ostma. Või noh, see, see mingi hinna nagu teema, et kuidas värske kaup ja mida mulle tundub, et inimesed ei tea piisavalt, on see, et, noh, et see värske kaup mingid puuviljad, juurviljad, millest me täna räägime just kui nii-öelda tervislikust toidust, see on lihtsalt nii tohutu nagu hinna kausas, et 
noh, me ei saagi nagu pahaks panna, et inimest ei saanud lubada seda ja see oli minu jaoks nagu hästi nagu ehmetav, et, et kui ma Eestis ei olnud nagu kunagi pidanud mõtlema, et kas ma ostan õuna või ma ei tea, ananas on ja siis usas oli nagu täitsa teema, et kas me praegu saame osta ananas ja minu pere oli igal juhul nagu pigem selles suhtes siuke kesklas või üle selle, aga ikkagi tuli mõelda, et kas me saame ala ananas endale lubada. Ja. Siis esimene mu, ma ütleks, kultuuri šokk, aga selline ehmatus oli no, eestlasel eriti, oli see, et me jalutasime emaga, no lihtsalt nagu linna veel ringi või noh, kuidagi ta näitas mulle seda kanti ja siis ta ütles muud kui kõigile tere ja muud kui lefitas. Noh, ei olnud, kas see tuli vastu või oli oma aias inimene, muud kui kõiki tervitas. Ja no ma siis lõpuks küsisin, et kuidas sa nagu kõiki need inimesi muud kui tunned? Ja siis ta nagu vastas, et ei, noh, ma ei tunnegi neid, aga viis hakkas on ikka tervitada. No. Ja, see, ja see oli ka tegelikult võibolla tagasi tulles kõige raskem ümber harjuda, et sa enam ei tervita inimesi või et, ma ei tea, poemüüjaga ei räägi niisema juttu. Et, et see oli selline. Alguses ei oskastas nagu small talk üldse teha ja siis pärast ei oska nagu ilma sellet enam olla. No jah, ma kujutan ette. Nüüd võibolla tagasi tulemisest, kuidas oli tagasi tulla, kui palju sinu elu selle ühe vahetusaasta kogemusega muutus või muutanud oli? Mul oli pigem väga raske tagasi tulla. Ma, tõen, ma elasin seda pigem nagu väga rasket üle. Et, mm-hmm. et see oli, et noh, muidugi mul oli väga hea meel näha oma pere ja ma absoluutselt, noh, selles suhtes ei olnud nagu seda, et ma ei oleks tahtnud justkui tagasi tulla. Aga, aga ta oli igal juhul nagu keeruline, sest kuidagi sinna minnes oli see teadmine, et ma tulen igal juhul aasta pärast tagasi, aga tagasi tulles ei olnud seda teadmist, et millal ma sinna tagasi lähen. Mm, ja mul oli yeah. sellega tegelikult hästi raske nagu leppida. Ja ma, no, ma arvan, et ma hoidsin, ma jäin ka vahetsu aastale pikemalt, et ma pikemalt sinna vahetsu aastat ligi kuu aega või? Et, okay. et no, ma arvan, et ma ka tol hetkel ei olnud võimeline tulema sellega juba toime ja noh, keegi osad, mitka piisavad nagu toetada, et mul see protsess nagu kestis päris pikalt ja hästi suureks toeks oligi lõpuks see, et ma läksin ühvussava tahtlikuks ja ma arvan, et see oli üks hästi suur põhjus, miks ma läksin, et noh, kuidagi seda ühed poolt kogemust pikendada ja teise poolt nagu leppida sellega, et ma olen tagasi, siis on leppida sellega kõlab palju hullemalt, kui see oli, <laughs> aga... Aga noh, jah, et mul, see mul oli väga raske ja ma, ma arvan, et ma täna tuleksin sellega palju paremini toime, kui ma tol hetkel värske 18 aastasena ikkagi nagu tulin. Mm-hmm. Nüüd kui sa tulidki tagasi ja oligi raske ja leidsid võimalused ühvusse pole vabatahtlik, mis sa seal tegema hakkasid või mida sa mäletad, mida, mis, mida sulle meeldis kõige rohkem teha seal vabatahtlikune? Siis ma tegin kõike. <laughs> kõike, mida pakuti, ma võtsin vastu. Ainult käsi, mida ma vist väga ei teinud, oli sisse tulevate õpilaste pool. Aga vahilja minevate õpilaste poolel, no, ma olen vist ikka tõesti... Ma arvan, et ma ikka proovisin kõik ära, ja? Ma alustasin nagu ikka valimispäevadest, mis äh, oli ta ka äge. See oli ka, no, ma arvan, et see oli ka üks selline... Ma ei tea, kuidas täna valimispäevad on, aga tolla ajal oli need erinevad gruppitööd, mis olid. Siis osa nendest on sellised nagu... Noh, analüüsi võime mitte testid, aga noh, kus lihtsalt vaadatakse sinu analüüsi võimet ja kompromissi kompromissioskust. Ja ma arvan, et endale värske vabatahtlikuna ja just nagu vahetsa aastat tagasi tulnuna oli see ka väga hea mõtte harjutus igakord, et kuidas siis analüüsida või kuidas näha neid erinevaid perspektiive. Et valimispäevast ma tegin päris pikalt, ühel hetkel ma ka juhtisin valimispäevasid või koordineerisin. Mm-hmm. Siis ma tegin messe, siis minu selline südame beebi oli toetatõtsimiskoolitus päris mitu aastat. 
et sinna ma, kuna ma ise otsisin toetajaid ja olin pigem nagu edukas sellel, siis, siis kui mulle pakuti seal seda koolitamisvõimalust, siis ma võtsin selle ja ühel hetkel ma ka tegelikult arendasin seda koolitust ja koos oma meeskonnaga siis me ehitasime selle tegelikult täiesti nagu uueks. Et, et see oli selline, mida ma tegin ikka päris kaua. No, mis oli kasti nagu vahva alati näha neid siuksid edulugusid. Siis eelorientatsiooni korraldasin, mis oli mega aega kogemus, tõesti üli aega kogemus. Jessil olen käinud kolm korda äkki va? Joo, päris palju. Wow. Nii et ikka ma, sest ma läksin siin ühvu maailma nagu nii sisse ära, <laughs> et, et ma tegelikult tulin ühvu maailmast taandusin natukene alles, ma arvan, et nüüd äkki kaks aastat tagasi. Et terve aja, mis ma ka pakkas olin, ma olin ikka just ühvusesti aktiivselt ja eri, no siis ma just eriti käisingi koolides võibolla neid ala tuure tegemas või tundendmas ja sain ka aru, et ma tahan ikka just õpetaks õpida tänu sellele, ma arvan. Aga, aga noh, nüüd ma olenki jäänud pigem siis, nüüd ma olen juhatuses ja püüan sellega nagu sinna panustada oma haridusmaastiku teadmistega ja muud osa nagu jälgin pigem kaugelt, aga Aga mõni päeva on natuke nagu kurb ka, sest tegelikult ei taega äga, see oli fosio igapäeval midagi uut ja sai nagu taega palju ägedid inimesi kohata ja teha mingid täiega oma mugavustsoonist väljas asju. Ja noh, kõik see mingi meeskonnade kogemus ja juhtimiskogemus ja kõik see, mida nagu ühvu vabatahtlikuna sai, uskumat oliselt. See tundub jah nagu ootamatult võibolla ma ise vähemalt, kui ma tulin tagasi, siis ma ei oodanud, et ühvus saab nii palju erinevates valdkondas kaasali ja vabatahtlikuna lihtsalt taksid ühte tegema ja siis tuli mingi muu pakkumine või mingi muu asi ja sai tuks teises rollis olla, mis oli nii lahe. See korreks mainisid seda toetajate otsijate koolituse välja töötamist ja et sa ise otsisid ka toetajad. Kuidas sina, kuidas sul käis see toetajate otsimine? Ja, ja kas sul on võibolla mingid nippe teist alle, kes tegelevad sellega praegu või otsivad toeteid? Mul käis see suuresti nii, et mu ema hingas kuklas ja ütles, et ma pean. Okay. <laughs> ja ma olen väga tänulik talle selle eest. Mm-hmm. Minul, noh, ma ise selles ütles arven ja näen, et see läheb muidugi iga aastaga aina raskemaks, sest vahetusaasta on aina vähem selline... Ma ei tea, juba eriline asi, aga samas ma teisepoolt näiteks ka näen, et need võimalused, mis on täna noortel, ala mingi sotsiaalmeedia ära kasutamine või, või kuidagi selline, ma ei tea, mingid erinevad nagu e-platformid, kus saad müüa mingid enda nagu tehtud asju või enda mingi vanu asju, no, et seda nagu ei olnud tol hetkel niimoodi. Et siis minu toetajate otsimine oli hästi traditsiooniline kõigepealt e-mailid ja siis kõne otsa. Ja eks juhtus... Igasuguseid asju, et oli väga ebameeldivaid kõnesid, oli ka väga palju väga meeldivaid kõnesid. Ma alustasin ikka selle ringiga, noh, hakkasin lähemalt kaugemale minema et, ja ma seda soovitangi kõige rohkem, et hakka mõtlema nagu sellele, kes on sinu ümber, kes tegelikult nagu hoiavad sulle põhjalt ja kes saavad toetada siin kas või kümne euroga. Et noh, tegelikult need väiksed summad lõpuks saad kokku jumala suure summa ja minu ka keskmine toetus oli äkki 29 eurot, et see keskmine ei ole küll see Ei pea olema üldse kõrge selleks, et see summa lõpuks kokku saada. Ja, ja alati on lihtsam küsida seda toetust, kui sul on selle ettevõtteva inimesega mingi isiklik kontakt. Olgu see siis mingi ühine tuttav, olgu see ühine kodukoht, olgu see, ma ei tea, kool, kus sa käid, noh, mis iganes. Et, et kõik nagu suured toetused tulid mul ikkagi kas kohaliku omavalitsuse ettevõtetest või siis kuidagi perekonna tuttavate kaudu. Et jah, noh, niimoodi. Mida ma täna võibolla nagu soovitan, on ühelt poolt hoida silmad lahti stipendiumitele, 
mida ka nüüd on hästi palju ja mida tol hetkel nagu ei olnud. Et noh, üks esi on ühvustipendiumi ja sinna loomulikult tasub igal juhul kandideerida, aga ühvustipendiumi ei ole ainuke stipendium. Neid on veel ja veel, et hoida silmad lahti ja, ja küsida. Küsida oma kohalikust oma välitsusest, sest nemad tihti peale toetavad vahetsupilesi ja tegelikult otsida toetajaid alustada võimalikult vara, mida hiljem alustad seda, noh, seda jubedam on see stress lihtsalt. Et tõenäos, et see raha kokku saad on ikka olemas, aga sa oled ise lihtsalt nii stressis ja see kogemus ei ole enam meeldiv. Et alusta nagu võimalikult vara, tegel igapäev, pane kasvu mingi väike eesmärk, et ma saadan päevas kolm meili, teen päevas kaks kõne, et noh, alusta väikeste sammudega. Esimesed meilid on igal juhul rasked ja esimesed kõned on üli rasked, aga üks mõte, mis mind nagu saatma ei oli... Oli see, et iga ei on üks samm lähemal jahile. Ja täpselt nii ongi, et eisi tuleb nii kui nii rohkem ja see ongi okei. Okay. Ja see kasvatab tohutult sinus sellist enesekindlust ja ma ei tea, püüdlikust ja järjekindlust ja kõike seda, et see on üli hea kogemus. Ja ma ütleks, et lennukis istuda teadmisega, et sa panustsid ise täiega sellest, et siin olla on ilmselt ikka hoopis teine tunne kui siis, kui sa lihtsalt istud sinna lennukisse. Nii lähe. Ilmselt see aitab sellest rasketest hetkedest ka paremini ülesaada või on tunne, et okei, okay, ma ise peame panustama rohkem, sest ma nägin nii palju vaeva selle jaoks. Just. Ah, ja üks soovitus, mis, mis on minu jaoks võibolla kõige olulisem, on see, et kui sa oled vahetsu aastal ja kui sa oled vahetsu aastal tagasi tulnud, siis pea oma sponsoreid või toetajaid meeles, et saada neile kas või vahetsu aasta keskel meil, Mina saatsin igale toetajale postkaardi, aga kui sul on neid hästi palju, siis saada kasvi meil. Ütle, kuidas sul läheb, neid tegelikult huvitab. Alati täna oma toetuste eest, sest mina tean väga palju ettevõtjaid, kes on toetanud vahetsõpilesi ja ei tee seda enam sellepärast, et nad ei kuulnud kunagi mitte midagi. Nad ei saanud ei tänu kõnetega, tänu meili ja ei, no, kunagi ei saanudki nagu midagi rohkem teada nendest õpilastest. Eks siis pea neid inimesi meeles, sest see, Ühelt poolt on sulle endale kasulik, sest see loob sulle mingit võrgustiku ümber ja, ja annab sulle mingit tutvuseid, aga teise poolt on see tegelikult selline liblika effekt nagu järgmistele vahetsõpilastele, kellel on ka vaja toetuseid ja et kui sa oled jätnud endast hea mulja, siis on ka väga palju tõenäolisem, et järgmine küsija saab ka. See on päris hea nõuane, jah, kindlasti tähtis. Ma uurin nüüd veel sul natukene teisest teemast jälle. See, millest ma alguses mainisin või ütlesin, et sa uurid, sa ise käed uurid, kultuuritundliku õpetamist. Mida see siis täpselt tähendab ja mis sa täna väljaspool siis maailma teed? Oh, kaume on. <laughs> no natuke on. Ma, no, ma alustan algusest. Ma tegelikult väljaspool ühvumaailma, ma, kuna, ma kõige võtta õpsin õpetajaks ja ma töötan ka täna osakoormusega õpetajana. Aga ühel hetkel, kui ma magistris saaksin astuma, siis ma otsustasin, et ma lähen Tallinn ülikooli asemel Tartu ülikooli ja läksin õpima haridusinnovatsiooni. Ja tuli välja mõelda, millest kirjutada magistri töö. Ja mul juba pakkajal oli nagu hingel see mitmekultuuriliste õpilaste õpetamine ja just see, et kuidas toetada õpetajaid, et nad oskaksid enda õpilastega toime tulla, sest noh, statistika ja, ja rändesaldood näitavad, et iga aastaga on meil aina rohkem õpilasi, kes on teise kultuuritaustaga ja paratamatult on meie ülesenne õpetajatena neid toetada ja see, see juures ka ise nagu terveks jääda ja, ja ennast hästi tunda. Nii et ma siis magistris kuidagi otsustasin, et ma tahan seda mitmekultuurilise õppi ja teemat uurida 
ja mul hästi vedas juhendajaga, kes tegelikult tõi minu ellu selle kultuuritundlike õpetamise teema ja ütles, et see on teema, mida on Eestis ja Euroopas vähe uuritud, et kui ma vähegi nagu tahan ja see mind kõnetab, siis ma võiksin sellega tegeleda. Ja sealt kasvas välja ühel hetkel minu töökohtalt ülikoolis, et, et ma hakkasin, noh, kultuuritundlike õpetamine ise on usast tulnud ja see tegelikult on alguses saanud sellest, kui segregeeritud koolid ära lõpetati ja erinevast rassist õpilased hakkasid ühes koolis õppima ja siis kuidas, noh, et kuidas siis toetada neid õpilesi nii, et need õpilesed tunneksid ennast jõustatuna, et nende akadeemiline edu oleks võimalikult noh, nende potentsiaalile vastav ja et see juures tegelikult nende enda kultuur ei, ei kannataks ja, ja noh, see 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 lähenemine ise on nagu oma juurte poolest pigem selline rassilise teemaga tegelev, aga täna me tegeleme, noh, nii Eestis, aga nüüd kõib usas ja mujal Euroopas, Euroopas küll väga vähe, aga just usas on see teema läinud ka aina rohkem sellel, et kui mul on õpilased, kes on lihtsalt teise emakeelega või teise kultuuritaustaga või kas nad on sisse renanud, nad on seal sündinud, et noh, see ei mängi rolli ja mina ise näen seda veel no, ühe sammu võrra veel edasi, et tegelikult vahet ei ole, kus sa oled sündin, mis emaga, et sa räägid, meil igal ühel on oma mingi kultuurilne pagas, millega me sinna klassiruumis siseneme ja õpetaja ülesanne on seda pagasit tajuda, seda tundma õppida ja tegelikult see läbi, noh, kui sa seda tundma õpid, siis läbi selle toetada seda õppi, et, et ta saaks tunda ennast klassiruumis hästi ja see läbi tegelikult areneda, et, et noh, me ei saa eeldada õpilased väga mingit suurt akadeemilist edu, kui ta ei tunne ennast klassiruumis hästi ja hoituna. Kas oskad mõne lüüda, mõne näita võibolla tuua, et mis, millised juhtumeid on siin Eestis näiteks, milleks oled kokku puutunud või ise kogenud, millised need erinevused võivad olla? No need erinevused tegelikult tihti peale on, on hästi väikesed, et meile õpetajatele meeldib öelda, et need on temperamenti erinevused. Mm-hmm. No, ma ise ei võibolla päris selliselt neid ei nimetaks, aga jah, neid võib võibolla siis sellise katussunaga kokku võtta. Et noh, haala see, et, et kui mul on õpilane, kes on teise kultuuri taustaga, näiteks sisse rennanu ala Hispaaniast või, või mujalt on ju, et, et ta tuleb sinna klassiruumi ja ta võibolla ei ole, kuidas ma ütlen siis, ta võibolla on avatum, kui see enamus õppija. Et ta suhtleb rohkem, ta unustab kättest, sest ta ei ole sellega harjunud, ta tahab pestelda, ta tahab kõike nagu läbi selle suhtlemise õppida. Ja üks asi, mida kultuuritundlik õpetamine ka ütleb või üks nendest tõeks pidamistest seal on see, et, et me peame iga kultuuri juures mõtlema sellele, et kuidas see kultuur on harjunud õppima. Kas see kultuur ongi olnud alati selline paberpliats, nagu võibolla Eesti kultuur näiteks on, et me oleme harjunud õppima iseseisvalt, me oleme siuke individualistlik pigem või on see kultuur selline kollektiivne, kus õpitakse köögi lauadaga jutustades. Et, et, no, et see on lõpuks see, kuidas see õpilnega klassiruumis üldse õppida oskab ja mida me peame siis nagu oskama toetada. Mis, no, võibolla mida, mis nagu on sellised kõige levinumad näited, on, on ikka see, et, et me ei ole veel Eestis jõudnud sinne, nii kus me saaks aru, et teise taustaga või teise keelega õpilene ei ole eri vajadusega õpilene. Tal võib olla eri vajadus, aga see on täpselt sama suur tõenäosus, kui see on Eesti emakeelega õpilasel. Ja mida me tihti teeme Eesti koolides on see, et kui meile tuleb uus õpilene, kes tuleb teisest riigist või kes tuleb teise emakeelega, siis me esimese asjana tahaks panna nad kuskil üksinda ära. Et noh, lasnad on seal individuaalsetes tundides. Või me paneme nad näiteks nooremate õpilastega kokku. 
aga no see juures munustame ära, et see õpilane ei saagi tunda ennast kunagi nagu osana sellest kultuurist ja sellest kollektiivist, kui ta on kogu aeg kuskil eraldi või tale tehakse nagu igapäevaselt uuesti selgeks, et sa oled see teine. Kultuuritundiga õpetamine näeb no selles suhtes seda, et see õpilane, kes on nii öelda teise taustaga, me toome ta sinna klassiruumi, me õpime teda tundma, me võtame aega selleks, et teda tundma õppida ja me kohandame siis oma õppemeetodeid, oma õppemateriale, oma mingit suhtlusstiili selliselt, et see õppija tunneks, et ta on väärtustatud, et tema enda selline kultuuri lugu identiteet saab säilida ja kasvada selles keskkonnas, aga see läbime ka Anname tal alati märku, et ta on võimeline õppima, et me ei kuidagi, noh, kuidas ma ütlen, selles mõned viieda mujale öelda, et sa oled nõrk ja sa ei saa hakkama, selles mõned me toome sinna klassiruumi ja pingutame selle nimel, et ta näeks, et ta on võimeline õppima. See võtab kindlasti aega, eriti kui me räägime sellest, et ta näiteks ei oska eesti keelt on ja või seda õppekeelt siis, et see võtabki aega, aga see aja kasutamine, aja andmine on seda lõpuks väärtsest, et õppilase selline sisemine motivatsioon saab tekkida ja säilida, kui ta saab olla tegelikult koos meie jaakaaslastega ja tunda, et ta on hoitud ja hoitud ja selles suhtes nagu armastatud seal klassiruumis. Mm-hmm. Mul on praegu siuke ette kujutus, et ala, et kui on kuskil mingi kool ja siis tuleb sinna ütleme kuskilt ähm, Ütleme, et mingi urukais tuleb üks õpilane sinna. Kuidas see õpetaja peaks üldse teadma, et mis see tema eripärad on või kultuuri taust? Kas selleks on kuskil mingisugune leksikon, mida saab lapata, et aha, urukais on selline õppesüsteem, ma võtan nüüd arvesse. Või nad peavad ise selle leiutama või sa soovitad neil õpilaselt endalt uurida tema tausta kohta või on mingi tugi, ma ei tea, õp- õpetajad saavad kuskil suuminurgas kokku ja siis arutavad, et kellel on urukai õpilased, arutame nüüd, kuidas nendaga tegeleda või kuidas see praktikas käib? Oh, kui, kui vaid teaks, kuidas see praktikas käib. No see siuke suuminurk on üks nagu visioon küll minul, et noh, et tekiks see õpetajate võrgustik, sest need õpetajad Eestis on palju, kes puutuvad kokku väga erinevate õpilastega ja täna nad no, natuke pusivad kõik oma ette, eriti kui nad ei ole näiteks keelekümblusõpetajad. Et kui nad on need õpetajad, kes on tava koolis, tava klassi ees, siis nad natuke on nagu üksi jäätud. Et ühel hetkel võiks olla küll see suumi nurgak, aga minu on meil seda täna kahjuks väga ei ole. Mida ma ise alati soovitan on, ja see on alati see on ühelt põhjalt selline õudne soovitus, et no, õppi oma õpilast tundma. Et muidugi võib googeldada, et no, mis seal urukuais toimub. Et milline urukuai kultuur on, milline on see ma ei tea, ühiskond, milline on see koolisüsteem. Sa võid seda kõike googeldada, aga reaalsus on see, et see võib sul anda rohkem stereotüüpe kui reaalselt teadmist. Ehk siis mina olen oma õpetajaid, kes mul koolitustel käivad. Me oleme alati läbi rääkinud selle, et mis üldse kultuur on. Et no, kultuur ei ole see toit, riided, ma ei tea, traditsioonid. Et no, see on osa sellest, aga kultuur on See, kuidas ma maailma end ümber mõtestan, kuidas ma ennast selles maailmast tajun, mis viisil ma, ma ei tea, kas ja kui palju ma kellegile silma vaatan, kuidas ma õpetajaga suhestun, kas mul on pigem õpetajaga selline familiaarne suhe või ma tajun, et noh, ükskõik, mis õpet ütleb, tal on õigus. On, ja. Et need on tegelikult oppis sügavamad pisi asjad, mis vajavad see tähelepanu ja üks asi, mis kindlasti aitab, on see, et jälgi oma õpilast, vaata, kuidas ta toimetab, kuidas ta tegutseb ja õpida läbi selle tundma. Ja teine asi, istuda ka maha ja räägida on inimene. Ta kindlasti, noh, võibolla mitte kohe, aga ühel hetkel hea meelega avab ennast. Ja, ja no üheksel juhul kümnes on õpilastel hea meel, kui keegi näitab huvi üles nende vastu. 
Ja see teeb enda eluga väga palju lihtsamaks, et no, me võime istuda ju ja õpetajatena ja kuidagi leiutada jalgratast, aga no mine selle otseallika juurde ja küsida, et kuidas ta, ma ei tea, kuidas te meid võpida, et no, ja üldiselt võiks küsida seda igalt õpilaselt, vahet ei ole, mis nüüd tausta on, on ju, aga eriti nendelt õpilastelt, kes tulevad mujalt. Mm. Aga kas on siis, kui tüüpiliselt minu arst Eestis on, kui sa lähed kooli, siis sul on hästi palju erinevaid õpetajaid, Kas see vestlus võiks siis välja näha niimoodi, et on see üks Uruguay õpilane ja siis on kümme tema õpetajad praud kokku ja kuulad. Kus ka seda tehakse, aga seda tehakse, aga palun ei. Et see võiks olla pigem klassjuhataja pärusma ja tema võiks... Ma tean, et reaalsus ei ole see, aga ühes ilusas maailmas võiks ju olla nii, et ühel klassjuhatel on enda klassiga hästi hea ja lähedane suhe ja tema on see selline keskpunkt, mis annab seda, noh, kasvatab see suhet edasi, järgmist aine õpetajate, nii. Et see võiks olla see klassjuhataja, aga tegelikult võib see olla ükskõik, milline õpetaja ise, et, et sellist ümarlauda kokku kutsuda ei ole mõistlik, sest see õpiline läheb tõenäoliselt lihtsalt lukku ära ja sealt ei tule midagi, aga, aga noh, üks ühele küsida ja pigem, noh, selles mõned kutsud ei hakata sellist interviut tegema, suhtlasel õpilasega jooksvalt, et noh, kui ta teeb mingit ülesanet, küsidelt, kuidas see sulle sobib, kas sa saad aru on ju, kas, noh, mis sa tunned sul puudu näiteks on. Või kui sa tajud, et või noh, näed õpetajan, et see õpilane on hästi avatud suhtleja näiteks, et kogu aeg tahab küsida küsimusi, ta tahab arutleda, siis põimi seda rohkem vain õpetusse. Kasuta rohkem gruppitööid, ettekandeid, üleklassilisi arutelusi, noh, sellised asju, et, et kultuuridlik õpetamine ei näe ette, et sa muudad kogu õpetamise ära, kindlasti mitte. Pigem on see sellised pisiksed pisi asjad, et ma võtan, võtan ma ei tea, kooli aasta alguses, kui ma saan teada, kes mu klassi tulevad või sellel hetkel, kui ma saan teada, et kes tulevad, võtan lihtsalt selle hetke, et hästi kriitiliselt analüüsida enda õppematerjale, enda õppe mingit tegevusi ja kui vaja teen seal muudatusi nii, et need ei oleks kellelegi näiteks solvavad, et nad oleks võimalikult jõustavad ja toetavad erineva võimekusega õpilastele ja et ma ka no, selle kooli aasta jooksul säilitan endas õpetajana sellise kriitilise enesanalüüsi lihtsalt. Et noh, ma ei pea kõike muutma selleks, et olla kultuuritundik õpetaja. Mm-hmm. Nii palju põnevaid teemased ja mul kindlasti või kindlasti saab siit veel sügavamale minna, aga ma praegu ei lähe nii sügavale. <laughs> ma hoopis küsin sult, sa võtlesid ka, et sa oled praegu üffu juhatuses ja tegelikult ka seal haridusteemadega. Kas seal on midagi ühist selle kultuuritundliku õpetamisega või on seal mingisugune teine suund või teine eesmärk sul? Ta on pigem, jah, on pigem ühist. Noh, ma olenki vist nii läbi põibmun või noh, läbi imbunud kõikidest haridusteemadest. Et ükskõik, kus ma olen, siis ma olen see mingi hariduteema vend. Et, et noh, ühvus, jah, praegu on meil laual pigem selline... Noh, üks, üks asi, mis meil laual on, on näiteks pikaelise õpirende arvestamine Eesti koolisüsteemis. Et noh, kui mul tuleb õpiline vahetsu aastat tagasi, kuidas me võtame arvest seda, et ta käis selle asemel, et me täna suures oles koolides ikkagi Kuidagi, no mina siis nüüd sinna klassi, mis poolel jäi ja lihtsalt jätka ja teeme nii sellasemel, et no, tegelikult vaadata, mis tal on juba tehtud, et ta ei pea kõike tegema nagu uuesti. Et no, see on üks selline teema ja teine teema, mis meil on ühvuslaual, on igal juhul see, et kuidas toetada meie neid õpetajaid Eestis, kes tegelevad sisse tulevate õpilastega. Et, et no, meil on käsiraamatud ja me käime koolides endaks suhtlemas ja ma arvan, et me teeme juba väga hästi, aga saaks veel paremini. Aga no see on täpselt see kuidagi selline mitmekultuuriline haridus ja kultuuridundlik õpetamine Eestis lonkab jalgu nii kui nii, et, et siis ma arvan, et on oma võimekus ja roll seda teemat edasi arendada ja haridusmaastikul. 
ja samamoodi nagu on ülikoolilise võimekuse roolis ta teha. Mm-hmm. Nii põnev on kuulda su mõtetast ja tegemistest ja tundub, et seda potentsiaali on lihtsalt ükskõik, mis nurgalt läheneda või kuidagi seda potentsiaali on nii palju ja, ja mulle vähemalt tundub, et seal on palju energiat ja, ja motivatsiooni sellega tegeleda, mis on väga lahe. Nüüd tagasi korraks ja üfulainele tulles, siis mul on selline küsimus, et kui sa läksid täna uuesti vahetus aastale, siis mis maale sa nüüd läheksid? Ma läks Poola. Poola? Mis seal? <laughs> ma, ma olen seda juba aasta ei tõelnud, siis kui Poola tuli üfu riikide nimekirja, mis juba tüld sammu, see oli, mis on ma arvan, viisest tagasi ehkä maksimaalselt. Ma ei tea, miks sellel ei ole ka head vastust, aga Poola on, ühed poolt Poola on minu jaoks täiega Euroopa väike usa. Et, noh, et, okay. et Poola on natukene no, ala hinnatud meil tegelikult, et me sõidame Poolast üle või läbi, aga me kunagi nagu ei jää sinna, aga no, olles ise väga palju Poola jäänud no, ja puhanud päriselt Poolas siis no, tohutu nagu ajalugu ja tohutu loodus ja tohutu kultuurilugu ja no, see kõik see selline on nagu nii põnev, plus nende keel on nii keeruline, et kui nagu selle saaks selgeks, siis oleks ma arvan päris äge et äh, ma oleks Poola, jah. Ja et palun, keegi võiks lõpuks omatsid Eestist Poola minna, ma oleks lihtsalt nagu nii, nii õnnelik. Mm. Praegu ei ole keegi käinud seal või? Minu arust ei ole, jah. Ma küll igal aastal, kui Ifu nagu seda on promoonud, siis ma ikka jagan seda Facebookis ja loodan, et keegi nüüd, aga ei ole vist ainult. Nagu ei tõmpada ei nii palju. Oh, kui keegi praegu kuulab ja on mõelnud, et mis riiki minna, siis... Praegu tuli päris hea mõtles, mm-hmm. et miks mitte Poola. Ja kui tahad veel veen, mis siis võtama, kui ühendust ma veenan siin ära. On järmas, annan sulle ka võibolla minuti veenda, kui keegi on minemas ja mõtleb, et kuidas siis oma aastast maksimumi võtta või teha sellest üks hea aasta, mis on sinu soovitused temale? Panustama suhtesse perekonnaga, suhtle võimalikult palju kohalikega, hästi lihtne on jääda vahetusõpilaste ringi, aga see, see on hästi lihtne aga palju raskem on selles ringis õppida kultuuri ja keelt päriselt tundma. Püüa leida enda rutiin ülesse, sest tegelikult inimene tunneb ennast rutiinist turvaliselt ja hästi ja, ja siis aga tunned, et sa päriselt kuulud. Ja üldiselt, mida mina ei osanud, aga mida sina võiksid osata, on tegele enesanalüüsiga vahetsa aastal, sest siis on nagu... Näed seda, noh, just nende rasketel hetkedel näed, et tegelikult on see mööduv ja et see on okei okay, ja see tegelikult kasvatab ja õpetab siin tohutult, et, et vaata ise endasse aega, et igal juhul õpid sa ennast täiega tundma ja ma arvan, et see on üks üks suurimaid väärtused, mis sa vahetsaastalt saad. Mm-hmm. Täiesti nõu sisega ja nii, nii kasulikud ja head soovitused. Kas sa sooiksid veel midagi lisada enne, kui me otsad kokku tõmbama? Ma vaatsin praegu lihtsalt ülesse, mul on äh, siin lauakohal on siuke nagu stend. Ja stendi peal on üks rinnamärk, kuhu peal on kirjutatud, ühvu teeb minust parema inimese. Kõik on oh. öeldud sellega, ma arvan. <laughs> Nii armas. Okei, okay, see tundub väga tore koht, kus lõpetada ja suureid tähts ole veel, et sa jagasid oma põnevaid mõtteid ja kogemusi. Ja kõige kuulajatega kohtume juba järgmistes ühvu podcasti episoodides. Nii aga, et mind kutsusite. Aitäh!